0: No. Mm -hmm. O mercado de capitais brasileiro ainda não tem tanto apetite pelo business de tecnologia. Ou se o mercado é, americano, principalmente, consegue valorizar melhor as ações dessas empresas. Então, por mais que os bancos estejam reagindo com relação às fintechs, aos novos produtos, tentando atender melhor os seus clientes, ainda você tem uma concentração muito bancária muito grande no Brasil. E isso faz com que as ineficiências ainda sejam muito grandes. Então, se uma empresa quer trabalhar com startup, entenda que cultura da startup, as necessidades da startup e tente se flexibilizar um pouco, eu sei que é difícil isso no começo, mas para não matar aquela startup, porque se você faz a startup é, sair daquela tese inicial dela para resolver o seu problema, você está matando aquela startup.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e gravo direto dos estúdios da B3. O investidor de hoje criou um dos maiores ecossistemas independentes de startups do Brasil. Eu converso hoje com Gustavo Gierum, ele é cofundador do Distrito. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado, Ralf. Para mim é um grande prazer poder participar. Eu sou um ávido consumidor de podcasts. Uh, já
1: escutei todos os seus podcasts ah, Que bom.
0: é uma grande honra poder
1: colaborar aqui com todo mundo. Vamos começar pelo começo. Eu queria que você me explicasse o que é o distrito. Legal. Não é tão
0: fácil explicar o que é o distrito, porque a gente faz bastante coisa. Mas, uh, de uma maneira super resumida, o distrito é um ecossistema de, uh, de inovação que busca gerar valor para startups, empreendedores, uh, grandes corporações, investidores, universitários, pesquisadores, todo mundo que de alguma maneira está produzindo tecnologia,
1: inovação, novos modelos de negócios e que de alguma maneira está impactando a sociedade. E o que, que vocês fazem no distrito? Vocês têm diversas áreas, Exato. se eu não me engano. O distrito é dividido
0: em quatro unidades de negócios. O primeiro é que tipo de community, que é a comunidade. A gente tem cinco hubs de inovação, eles são verticalizados. Quais são esses hubs? Um hub de varejo, um de saúde, um de serviços financeiros, um de advertising e de marketing, um de indústria 4.0. Todos esses hubs, eles em conjunto contam com algo como 140 startups, são quase mil residentes, são 22 empresas mantenedoras. É, que nos ajudam a, a, a girar o ecossistema, levar a educação, a interagir com as startups, a criar oportunidades para todo mundo. É, quatro desses hubs estão em São Paulo, um está em Curitiba. E, e a partir de agora, a partir do ano que vem, provavelmente a gente deve começar a expandir de uma maneira um pouco mais digital, uma maneira um pouco
1: mais escalável. Como assim? É, então, Vocês vão nosso... ter hubs digitais sem a necessidade de a uma presença física? A gente vai buscar física. conectar com
0: mais hubs ao redor do Brasil, quem sabe até da América Latina, para conseguir formar uma comunidade mais unificada. A gente percebe que a comunidade de inovação no Brasil está crescendo cada vez mais rápido, mas ainda é muito fragmentada. Então você tem microcomunidades nos estados, nas cidades, que se conectam muito pouco ainda. E a nossa tese é que quanto mais conexão tiver, mais valor é
1: gerado, mais oportunidades são aproveitadas e mais sinergias são capturadas. E como uma startup faz para participar do distrito, para entrar num desses hubs de inovação no distrito? Vocês fazem uma seleção? Legal. A gente tem hoje é, quase 20 startups
0: é, por hub em fila de espera é, e a gente faz uma pré-seleção de acordo também com a estratégia dos nossos mantenedores para que a gente possa formar um, um, um ecossistema equilibrado. Então, eu não posso ter dentro do meu hub de fintechs só empresas de empréstimos. Eu preciso ter uma empresa de empréstimo, de meio de pagamento, criptomoedas, seguros. Então o que a gente tenta formar é um ecossistema mais equilibrado, onde as pessoas possam trocar suas experiências e, as, e, a, e a inteligência que é gerada lá dentro uh, para fortalecer e acelerar o crescimento tanto das grandes procurações quanto das startups. O distrito tem também um braço de investimento em startups, não? Exatamente. O, a segunda unidade de negócios do distrito é o Ventures, que é uma área de investimentos em startups. Uh, a gente já fez 17 investimentos em quase 5 anos. É, e tem sido uma experiência incrível.
1: Tá. E a outra área, vocês fazem pesquisas. Vocês Exatamente. Vocês usam essa, usam no sentido de vocês, como vocês têm uma comunidade de 140 startups, vocês usam ela para criar conhecimento para o ecossistema também. Exatamente. Não só a comunidade que vive dentro dos hubs
0: do distrito, mas o Data Miner, que é a terceira unidade de negócios, é uma área de inteligência de dados. Então o que a gente faz é colher dados de fontes estruturadas e não estruturadas de startups. Uh, no, hoje no Brasil, a partir do ano que vem nós vamos explorar também a Argentina, Colômbia e Chile. Uh, então, a gente tem dados como quem são os fundadores, qual é a formação dele, qual é a pós-graduação, cursos, uh, o que, que aquela startup faz, qual é a categoria que ela está, qual é a tecnologia que ela usa, rodadas de investimentos, quem são os investidores, uh, número de page views, histórico de, de paid views, número de unique visitors, então a gente tem diversas informações. Hoje são 36 variáveis que o Data Miner analisa e a gente constrói conteúdo para ajudar o ecossistema a entender o que está acontecendo no Brasil. Então, desde mapeamentos setoriais, como fintechs, como retail tax, até mapeamentos regionais. E o Data Miner começou a partir de, de três meses atrás a produzir também alguns relatórios pagos. Então, a Fizeram gente
1: fez um relatório sobre o mercado de venture capital no Exatamente, Brasil recentemente. É, esse foi o terceiro é, report
0: que a gente gerou, é, tem sido super bem recebido pelo público em geral. É, e, a, e a ideia é que a gente possa produzir cada vez mais reports sobre o ecossistema. Sobre
1: esse relatório, eu vi alguns dados desse relatório, assim, recentemente vocês publicaram de que até novembro foram 2 bilhões de dólares de investimentos de Venture Capital no Brasil neste ano. Exatamente. O que, que você atribui a esse momento do Venture Capital? Porque me parece que é um volume de, de investimento bem acima de anos anteriores. Sem dúvida.
0: O Brasil vem praticamente dobrando o volume de investimentos desde 2016. Então isso é fruto de diversos pontos, né? então eu diria que uma economia, a economia e a política é um pouco mais estabilizada, então você tem a atração de investidores estrangeiros, você tem a queda dos juros, que ajuda também com que fundos locais se movimentem para encontrar uma classe de ativos que tem um pouquinho mais de rentabilidade, para correr um pouquinho mais de risco. Você tem o próprio amadurecimento do ecossistema natural, então você tem mais investidores, você tem mais startups, empreendedores mais qualificados, mais empresas participando desse ecossistema que é fundamental também. É, então tudo isso leva com que o mercado vá se desenvolvendo. É, o mercado brasileiro está se desenvolvendo de maneira super acelerada, o que é muito bom para o país. O empreendedorismo gera empregos, o empreendedorismo é, gera eficiência de custo, gera mais receita. É, então é, a gente vive um
1: momento espetacular no segmento de inovação e tecnologia no Brasil. falar agora um pouco mais do seu braço de Venture Capital. São quantas startups que vocês investiram? Uh, até hoje a gente investiu em 17 empresas, uh, são praticamente 5 anos de
0: atuação. Uh, e a gente deve anunciar mais quatro investimentos agora,
1: ainda em dezembro de 2019. Vocês têm alguma tese de investimento? Algum setor que vocês preferem? Uh, qual que é a lógica dos investimentos feitos por vocês? Legal. A gente
0: costuma investir de 500 mil a 2 milhões de reais em startups com valuation de 5 a 30 milhões de reais. Então esse é um estágio de, de seed barra pre-series A. Então quando a empresa já tem o seu, uh, o seu produto funcionando, o seu time formado, uh, o que ela precisa nesse momento é escalar. E é escalar através de gente, de um pouco mais de investimento em tecnologia e marketing. Uh, então a gente busca startups que já tenham a sua tese validada e estejam no momento de um crescimento um pouco mais
1: agressivo. Você não tem um fundo estruturado, como que você faz é. para investir nessas startups?
0: A gente investe via um, um clube deal privado, então é, quando nós mesmos decidimos investir o nosso próprio dinheiro em alguma startup, a gente convida alguns investidores para co-investir com a gente, de maneira que a gente possa montar um grupo de investidores que ofereça toda a infraestrutura, conhecimento, networking necessário para a startup poder crescer mais rápido, para a startup ser mais bem atendida em termos de, é, de ajuda ou, de, é, ou poder ser mais impulsionada. Né? Então, esses nossos co-investidores são executivos do mercado, são executivos de grandes empresas que já, já tem um conforto financeiro e querem diversificar um pouco mais os seus investimentos. É, são aqueles que são apaixonados por empreendedores e, e por tecnologia. É, a gente tem alguns investidores institucionais e family offices também como investidores.
1: Mas como que você estrutura esse deal? Ele, ele, ele da maneira que você está colocando, parece quase que um grupo de investidores anjos fazendo esses eu investimentos. Que...
0: É, eu diria que não são só anjos, porque a gente tem family offices e alguns institucionais é. também, mas é como se fossem super anjos. Tá. São, são investidores que já estão acostumados com essa classe de ativos é, e sabem também o que, que eles podem oferecer para o empreendedor, que é super importante. Então, a gente forma um veículo para cada um dos investimentos que a gente faz eh, e todas essas, eh, todas essas entidades entram eh, em conjunto eh, nesse investimento. É um contrato de mútuo que é feito? A gente faz uma SCP, que é uma Sociedade por Conta de Participação, Sim. e a SCP faz um, um contrato de, de, mútuo de mútuo com, com a
1: Startup. startup exatamente. Para Aí depois, isso aí é conversível em ação ou vocês vendem ele depois? Exatamente. Tem algumas regras de conversão. Normalmente a gente utiliza
0: o prazo de dois anos, é, mas também pode ser mais, pode ser um pouco menos, cada caso
1: é um caso. Então quer dizer, em cada negócio você tem uma estruturação diferente, Exatamente. você tem um tipo de capital diferente, investidores diferentes que estão participando. Exatamente, a gente acredita muito no
0: engajamento do nosso próprio investidor é, com, o, com a investida, então quando você tem um fundo constituído, normalmente o investidor fica muito longe daquela startup. Isso faz com que a tese de, de, de ajudar a startup de ser um investidor ativo não se consolide. No formato como a gente faz, a gente convida só aquelas pessoas que de fato conhecem daquele business específico e que podem ajudar a startup a crescer mais rápido. Então é uma tese um pouco diferente dos grandes fundos, a gente não pretende ter muito mais do que 20, 25 investidas. O que a gente tem que fazer é um trabalho ativo de ajudar o empreendedor como a como sua base?
1: E como vocês ajudam? De que de maneira, você fala muito de smart money é, então, Smart money é, é menos money, mais smart é. é, exatamente O money
0: sempre é importante, é né? O, o dinheiro sem dinheiro, o empreendedor claro. não consegue se desenvolver Agora, você ter pessoas experientes uh, Que tenham uh, Diferentes skills Então, dentro do nosso grupo a gente tem é, sócios de grandes escritórios de advocacia, a gente tem sócios de agências de publicidade que entendem muito de estratégia de branding, de estratégia de aquisição de clientes, a gente tem pessoas do mercado financeiro, então é, ex-vice-presidentes da, da B3, da antiga Cetip, é, de bancos, tem donos de indústrias, então. São pessoas que já passaram por aquele momento que o empreendedor está passando agora. E ele ajuda não só com experiência, com planejamento, eh, com definição de metas, com acompanhamento das metas, eh, como também com networking network, que talvez seja até o principal. Sim. Como você chegar nas pessoas certas para gerar os melhores negócios.
1: Tá? sabe vamos falar sobre saídas. Você disse que teve três saídas no seu portfólio. E até pouco tempo atrás, é, sair de um investimento era um dos problemas para os investidores aqui locais, para os investidores brasileiros. Isso melhorou neste ano?
0: Com certeza melhorou. É, o amadurecimento do mercado de inovação, tecnologia e venture capital no Brasil faz com que tenham mais eventos de liquidez. Tanto no sentido de fusões e aquisições, compras de startups por players estratégicos, por grandes indústrias, por, por supermercados, uh, quanto startups que já cresceram e agora começam a olhar uh, alguns players que, que são uh, interessantes para agregar no seu portfólio, como por exemplo a Neon, que acabou de comprar meio fácil, que era uma investida do nosso portfólio. É, então, o Neon ele começou dentro do distrito, nós participamos das primeiras rodadas de captação deles, saímos no final de 2017, é, e hoje eles são compradores de startups, eles estão em busca de novos negócios que possam agregar é, para
1: o seu business principal. Quer dizer, você saiu da Neon que você tinha investido e depois a Neon comprou uma das startups que faziam parte do seu portfólio. Exatamente. Agora se fala muito de saídas, mas sempre a saída acontece por, por uma fusão e uma aquisição, por um M&A. Por que, que no mercado brasileiro o IPO ainda não é uma saída para as startups locais? É, é,
0: é, uma, é um ponto super interessante, acho que não
1: necessariamente as
0: saídas são via mercado de, de fusões e aquisições, né? a gente tem algumas saídas que são fundos grandes que entram nas startups em rodadas é, já mais avançadas, o né? que a gente chama de late stage, e acabam tirando os investidores iniciais, como nós, como algumas aceleradoras, investidores anjos, é, então existem algumas outras maneiras também de sair desse tipo de investimento. O mercado de capitais brasileiro ainda não tem tanto apetite pelo business de tecnologia. Não sei se ele não tem tanto apetite ou se o mercado eh, americano, principalmente, consegue valorizar melhor as ações dessas empresas e, portanto, a gente tem visto uma migração de empresas brasileiras querendo abrir capital, eh, principalmente nos Estados Unidos. Por causa do PagSeguro
1: ou PagSeguro, a própria história. Né?
0: exatamente. É... Mas eu acho que também é questão de amadurecimento do mercado. Em algum em pouco tempo a gente deve ver também a a, a, a bolsa brasileira participando desse, uh, desses
1: eventos. Gustavo, vamos falar agora do seu portfólio. Eu peço para todos os convidados do Café com Investidor escolher três startups do portfólio para que a gente possa conversar mais detalhadamente sobre elas. Legal. Você escolheu três startups que é o mercado Bitcoin, o Rank My App, My App, e o Ali Crédito. Vamos começar pelo mercado Bitcoin. Legal. Então, pra primeira pergunta, é o que é o mercado Bitcoin? Legal. O mercado Bitcoin é a maior exchange de
0: criptomoedas do Brasil. Eles hoje têm algo como 40% do mercado. São mais de 1 milhão e 700 mil clientes. E recentemente, o mercado Bitcoin fez uma reestruturação para deixar de ser só uma exchange de criptomoedas e passar a negociar ativos tokenizáveis. E isso faz dele uma grande plataforma de distribuição de qualquer tipo de ativo. Então, a gente acredita muito em gerar liquidez e democratizar investimento. E o que é ativo tokenizável? Você pode explicar? Posso. Por exemplo, precatórios. Precatórios são títulos de dívida da União, dos Estados. Normalmente, são títulos que... Você, você tem uma, uma, é, uma certeza de que você vai receber, mas por outro lado você não sabe exatamente quando que esse evento de liquidez vai acontecer. É, então tem muitas famílias antigas que têm precatórios na mão, você tem bancos que investem nesse mercado, mas pouca gente tem acesso a esse mercado ainda. e o mercado Bitcoin está se, tá se propondo a resolver esse problema, é dar acesso uh, ao mercado de precatórios para qualquer pessoa que quer investir nisso. E normalmente os yields, o retorno, ele é super atrativo. É, obviamente que isso tem uma correlação
1: com o risco, Sim. É, mas é um, uma classe de ativos totalmente diferente. É, eu ia te perguntar, por que, que você investiu, dado que Bitcoin é, é, um, é, é algo que imagina-se que tem um risco muito alto e você observa a, as cotações do Bitcoin, assim, às vezes elas estão na, lá na altura, e tem períodos que elas caem muito, né? é, não é um risco muito grande investir num, num ativo como esse? É, na
0: verdade o que a gente investiu é na um Exchange, que é uma corretora. A corretora, ela permite com que as pessoas comprem e vendam uh, ativos. Uh, hoje, criptomoedas, a gente está avançando para outros tipos de ativos, mas a nossa tese é muito semelhante, a gente sempre uh, apoia empreendedores diferenciados, times diferenciados, o mercado Bitcoin certamente tem um time espetacular por trás de todo esse movimento. Então, tem os, os irmãos Maurício e Gustavo Chamatti, que são pessoas que entendem muito do mercado de, de criptomoedas, já trabalham com esse mercado há, há anos. A gente tem executivos uh, super sêniores do mercado que estão apoiando também esse movimento. Uh, então, a gente acredita muito na capacidade do time em fazer isso acontecer. Tá, como você imagina sair do, do mercado Bitcoin? A gente, tem, a gente pode ter várias estratégias, nesse momento a gente não está preocupado em gerar uma saída para nenhum dos nossos ativos. Né? A gente acredita que o, o mercado brasileiro vive um momento é, super interessante, portanto os ativos vão se valorizar bastante ainda. Quanto mais tempo a gente puder esperar, maior a nossa chance de ter um retorno maior. É, mas a gente vê é, corretoras estrangeiras interessadas pelo negócio, Alguns players locais estratégicos também interessados pelo, uh, por esse novo mercado financeiro Sim. que está surgindo. É... E
1: até fundos que possam ter interesse pelo, pelo negócio. Sim, fazer Só uma curiosidade, você investe em Bitcoin? Você já apostou em Bitcoin? Eu invisto, eu tenho uma carteira de criptomoedas não né? ah, é? só de Bitcoin. Está então. ganhando dinheiro com ela ou está na fase de baixa atualmente? Eu acho que... Eu já tive várias fases. <risos> é. né? o, as o Bitcoin, particularmente, deu uma reagida recentemente. É, em geral, eu estou ganhando dinheiro. Tá certo. Vamos falar da segunda startup que é o Rank My App. Legal. O que é o Rank My App? O Rank My App é uma startup de ASO, ele faz App Search Utilization. É, então é uma palavra difícil. Uma que palavra é palavra é difícil. É, o que é isso? É o que se faz em busca, vai se fazer para os aplicativos. Exatamente. É isso? Ele é semelhante ao SEO, SEO. É. mas voltado para aplicativos. Então ele tem um
0: algoritmo que mede e cria algumas alternativas para que o app seja mais bem. É, seja mais bem colocado nas, nas lojas de aplicativos, tanto na Google Play quanto na, na Apple Store. É, então, permite com que os, os, os donos daqueles aplicativos, com que aqueles aplicativos em si, sejam, tenham uma performance orgânica melhor. É, isso diminui o CAC da empresa, isso favorece o
1: negócio como um todo. É, o CAC que você falou é o custo de aquisição. É, exatamente, correto? o custo de aquisição do cliente, exatamente. É, é. E, e como que funciona? Ele é um modelo de... na nuvem, eu coloco o meu aplicativo e ele automaticamente vai ser melhor ranqueado ou existe uma consultoria na qual a, quem está comprando esse serviço tem que seguir algumas regras para melhorar o seu posicionamento?
0: Legal, boa pergunta. Hoje ele já tem boa parte do, uh, do sistema automatizado. Então, as empresas podem é, simplesmente cadastrar o seu aplicativo e receber sugestões do que fazer para ter uma, um ranqueamento melhor. Ao longo do tempo, as, os contratantes desse serviço vão poder ter isso de maneira mais automatizada, então com pouca interação humana. E o RankMap também faz é, estratégia de mídia para um, diminuir o custo de aquisição de cliente. Então, ele tem uma parte que é SaaS, uma parte que é um pouco mais serviços, Uh, hoje o time trabalha para cada vez mais automatizar esse negócio. E o modelo de negócio é, uma, é um fi em cima do serviço? Ele é SaaS, ele é SaaS. Mas, então. então é o Software as a Service, a pessoa paga um montante por mês, uma mensalidade, uh, e o sistema vai ajudando a cada vez mais uh, modelar. Uh, a descrição do, do aplicativo, as imagens e tudo que faz com que
1: ele seja mais bem colocado nas lojas. Funciona para podcast? ou É só aplicativos. É boa pergunta. Eu acho que é só para aplicativos nesse vai, momento, é. mas a gente pode. É uma até uma área para. Pode ser uma boa, um bom momento para a gente discutir novas áreas. É até para eu colocar o café com o investidor lá e melhorar o posicionamento aí na na, na Apple Store, no Spotify e outros é uma boa serviços de podcast. Tenho certeza
0: que o Leandro se CEO, vai vai escutar o podcast
1: e, vai, e depois vai entrar em contato contigo. A terceira startup é a Alicrédito. O que é a Alicrédito? A Alicrédito
0: é uma fintech, ela faz consignado privado e público e ela se propõe a reduzir os juros que as pessoas têm com seus financiamentos. Então o consignado por si só já é uma classe de, de empréstimos que tem um risco menor é, e entendendo melhor o perfil da pessoa, entendendo melhor o perfil da empresa, do empregador dessa pessoa, é possível praticar juros menores. É, hoje a Alicreto é, tem uma ferramenta chamada economizômetro, é, que é uma ferramenta onde as pessoas entram e simulam quanto que elas estariam economizando dentro, fazendo uma troca de dívida, ou seja, ela tem uma dívida num banco qualquer, numa financeira, ela pode simular quanto que ela teria de economia caso ela migrasse a sua dívida para pro Alicrédito. Hoje a Alicrédito conta com mais de 42 mil clientes já, são funcionários de grandes empresas atendidos pela Alicrédito e já economizou algo como 12 milhões de reais para essas pessoas. Então. É, não só o business é um business que faz todo sentido, mas tem um impacto super
1: interessante para a sociedade como um todo. Agora, você falou em investir em fintech, você me disse, antes da gente começar a gravar, que uma das teses de vocês é, é, é fintech, mas é, hoje todo mundo está investindo em, fim, em fintech. A fintech é. não é uma espécie de, de paleteria mexicana, <risos> assim, o que, que a Alicredo tem de diferente que fez você investir na, na empresa? É, eu acho que primeiro falando
0: um pouco do, da indústria de fintechs, né? muita gente procura a gente para entender o em que momento que a gente está dessa indústria né? será que tem muita fintech? É, no começo do ano a gente lançou um report que mostrava que tinha 557 fintechs no brasil
1: Poxa, é um, é um, número um crescimento enorme. Muito
0: expressivo desde os últimos 4 5 anos é, mas a verdade é que esse mercado ainda tem muito a ser explorado, né? a gente tem tem visto o Banco Central avançar na regulamentação de Open Banking, de pagamentos instantâneos. E isso vai gerar diversas oportunidades. Então, por mais que os bancos estejam reagindo com relação às fintechs, aos novos produtos, tentando atender melhor os seus clientes, ainda você tem uma concentração muito bancária muito grande no Brasil. E isso faz com que as ineficiências ainda sejam muito grandes. Então ainda existe muito espaço, a gente acredita que as fintechs vão continuar crescendo, a gente tem visto muito empreendedor novo que saiu de grandes bancos, que são pessoas experientes, extremamente qualificadas, com networking eh, super eh, abrangente e que vão criar soluções inovadoras e soluções que vão gerar impacto para toda a sociedade. Então a gente ainda acredita bastante no, no desenvolvimento das fintechs no Brasil. No ponto de vista da Alicrédito, de novo, a gente procura empreendedores que são fora de série. Na Alicrédito, a gente tem dois empreendedores que são muito qualificados, que é o Bruno Reis e o Joseph, que é o CTO. São pessoas que já têm experiências anteriores, que já empreenderam anteriormente, que já fizeram produtos diferenciados, que já vinham dessa indústria, então a gente acredita muito na capacidade deles de executar o plano, de criar novos produtos, de criar diferenciais e de conseguir se comunicar com as pessoas mostrando o valor que a Alicreto tem para agregar para elas.
1: Gustavo, vamos falar de uma outra área na qual o distrito tem é, bastante atuação. Vocês têm bastante empresas mantenedoras e essas empresas eu imagino que estão querendo ter relacionamentos com startups. Eu queria entender é, por que, que as grandes empresas hoje estão interessadas em se aproximar de startups. Qual é o objetivo?
0: Legal, acho que essa é uma pergunta super interessante, né? As empresas no passado, elas tentavam criar sozinhas as suas próprias inovações. Isso exigia muito capital, exigia muito esforço e você, com um determinado, com, com limite de pessoas, você não consegue desenvolver sempre a melhor solução. A melhor solução tá sempre, é sempre a ser criada, né? Então, quando você abre a sua cabeça, você usa os conceitos de Open Innovation, você tem é, um menor custo para comprovar suas hipóteses, é, você tem mais velocidade para a implementação de novos produtos é, e você consegue, de fato, construir melhores soluções ou ter sempre a tecnologia que está mais é, desenvolvida ou a tecnologia mais nova. É, então, as empresas entenderam isso, é, principalmente vindo de, de um conceito que foi desenvolvido nos Estados Unidos, é, e hoje no Brasil isso tem sido cada vez mais forte. As empresas
1: brasileiras querem inovar, as empresas brasileiras querem se conectar com as startups. Existe alguma fórmula correta para fazer isso? Porque eu vejo diversas iniciativas. Existem empresas que fazem programas para escolher startups e dão mentoria, existem empresas que investem em startups, existem empresas que, além de investir em startup, compram serviços de, de startup, existem empresas que querem só ter o selo, um badge, dizendo que eu Sou legal, estou parecendo com uma startup. Qual que é a melhor estratégia ou não existe uma fórmula correta? É, acho que não existe uma fórmula
0: correta, Ralf. Acho que cada empresa precisa respeitar a sua maturidade com relação à inovação. É, é muito difícil é, o senior management de uma empresa impor que a empresa toda vai inovar usando startups. Então, primeiro, a empresa precisa ter uma mudança cultural, as pessoas precisam entender o que está acontecendo, qual é o movimento de mercado, o porquê que aquela empresa está querendo se conectar com as startups, quais são os benefícios disso, o que vai acontecer com as áreas internas, com os funcionários que vão ser impactados por novas tecnologias. Então, acho que é um processo de transformação, né? que muitos falam da transformação digital. Isso pode começar por algumas áreas, pode ser criado por uma área de inovação, é, mas de fato não existe uma solução pronta ou uma solução correta que todo mundo possa criar. Então o que a gente fala no distrito é, as empresas precisam testar, precisam testar os modelos diferentes, precisam pensar naqueles modelos que mais fazem sentido para a sua própria cultura. É, então, é, como você falou, existem diversas alternativas no mercado, desde programas de aceleração, inovação aplicada, nós mesmos
1: temos... Então, qual, uma... qual que é o, a filosofia de vocês? Quando uma, uma startup vai para o distrito e vocês têm empresas mantenedoras, como que vocês Isso. trabalham? Acho que a gente trabalha de duas maneiras, né? Então,
0: a nossa área de comunidades tem hoje 22 mantenedores, que são grandes empresas que buscam se conectar com esse mercado. Então, eles convivem com as startups dentro dos hubs de inovação e lá eles fazem meetups, eles abrem os seus problemas para as startups, é, eles cria um network em relacionamento com pessoas que estão desenvolvendo produtos e projetos semelhantes. Então essa é uma das maneiras de se fazer inovação. E a nossa quarta área de negócios, que a gente comentou no começo, é uma área de inovação corporativa. Então nós temos uma aliança com a KPMG que leva a inovação e tecnologia para grandes empresas. Então a gente resolve problemas complexos utilizando startups.
1: Você, as empresas que estão no distrito, elas já chegaram a investir em alguma das startups de lá ou esse não é o objetivo?
0: É, esse pode ser um dos objetivos, até hoje isso nunca aconteceu, é, mas também tudo é muito recente, né? então a maioria das empresas estão lá há um pouco mais do que um ano e eles também estão nesse processo de aprendizado. Mas, por exemplo, HD HDI Seguros, que é um dos nossos grandes mantenedores, eles têm um fundo constituído para investir em novas soluções de tecnologia, em novas startups. Então, eles já estão um pouquinho mais maduros nesse mercado e eles já sabem aquilo que eles estão procurando. Agora, como fazer isso, você tem diversas maneiras. E não necessariamente as empresas precisam investir nas, nas startups que estão dentro dos nossos hubs. O mercado é muito grande. No Brasil, a gente deve ter algo como 15 mil startups. Então, a gente nunca pode se restringir ao nosso próprio ambiente. A gente sempre fala para as empresas, procurem a melhor solução, independente de
1: onde ela esteja. Tá. E que, erro, as, que erros as empresas cometem quando resolvem se aproximar de startups? Quais são os principais? Acho que tem muitos, Ralf.
0: Acho que é, o primeiro, talvez um dos mais importantes, é tratar a startup como um fornecedor. É, a startup é uma empresa que está começando. A startup não tem a capacidade de resolver a vida da empresa. É, então, muitas empresas primeiro querem fazer toda uma documentação de contratação da startup, contratos de longo prazo, pagamento em 180 dias. A startup não tem condição antes, de, né? de, de trabalhar por 180 dias por um projeto e não tem condição de financiar as grandes empresas. É, então, se uma empresa quer trabalhar com startup, entenda a cultura da startup, as necessidades da startup e tente se flexibilizar um pouco. Eu sei que é difícil isso no começo, mas para não matar aquela startup. Porque se você faz a startup... É, sair daquela tese inicial dela para resolver o seu problema, você está matando aquela startup. Isso talvez seja um dos principais problemas que a gente tem hoje. Alguns outros? falou que são muitos, pelo menos mais ah, dois. Eu acho dois. Que diversos. Eu acho que é, ainda existe muita resistência dos times das grandes empresas em adotar startups. É, eu acho que as empresas elas por segurança ou por insegurança, elas sempre querem fazer POCs, que são aquelas te os testes da tecnologia. Isso toma tempo do empreendedores toma tempo da startup. É, então se você quer o serviço, paga pelo serviço. É justo, né? É, qualquer um de nós quando vai, vai, vai consumir qualquer tipo de serviço, a gente paga por isso. Por que, que uma startup tem que prestar um serviço de graça para uma grande empresa? É, então esses são alguns dos erros. Mas eu acho que as empresas brasileiras têm conseguido avançar bem nesse, é, nesses termos e têm conseguido entender que a startup, ela pode ser um fornecedor, ela pode ser um parceiro, ela pode eventualmente é, fazer parte do, da, daquela grande empresa, sendo adquirida por, por aquela grande empresa. Porque é super, super importante quem está conduzindo
1: esse processo entender as dificuldades de quem está do outro lado. Gustavo, chegou a hora da gente falar um pouquinho é, de você. É, qual que é a sua formação? Como que você veio é, parar no distrito e se formou como empreendedor? Legal. É, eu sou formado em administração de empresas pela FGV aqui em São Paulo,
0: é, pós-graduado em finanças pelo INSPER. É, eu comecei minha carreira aqui na, na BMF, antiga BMF, Não, né, nós estamos tá gravando. aqui onde é, você começou. Exatamente. Depois passei por Unibanco, é, foram nove anos depois de Banco Pine, sempre em Corporate Banking até que eu decidi sair para empreender. É, então é uma carreira de quase 15 anos no mercado financeiro quando eu decidi pular para outra área para outro lado da mesa. E
1: aí você e aí eu fez fui, o Distrito. fomos fazer parte do Distrito. exatamente. E como foi a ideia do Distrito? Como surgiu essa ideia? O Distrito ele já
0: existia. O Distrito ele era um coworking uh, desde 2014. Uh, quando eu saí do mercado financeiro em meados de 2016 eu tinha a ideia de montar um fundo de Venture Capital, eu já gostava muito do que estava acontecendo, acompanhava o que estava acontecendo no Vale do Silício, em alguns eh, outros lugares, China também, e fui fazer uma visita pra, lá no Vale do Silício, e lá eu entendi um pouco de como que funcionava o ecossistema. Então, era muito importante naquele momento ter a participação das grandes empresas para fortalecer as startups. sendo contratando as startups como prestadores de serviços, investindo nas startups, ajudando a fazer o ecossistema crescer. É, e foi daí que veio a ideia de, de poder criar essas quatro unidades de negócios. Então, quando eu voltei, eu, eu conversei com o meu atual sócio, que era co-investidor meu de uma startup. Quem que é seu é, sócio? Que é o Gustavo Araújo, é, que foi quem começou o Distrito em conjunto com algumas outras pessoas, que quem começou o Distrito Ventures também. E, e falando um pouco para ele dessa minha tese, que era juntar é, inovação corporativa, hubs de inovação é, e venture capital, e depois chegou o negócio de dados. Ele falou, pô, isso é uma, uma tese super interessante, eu acho que a gente deve fazer isso em conjunto. E foi aí que a partir de 2017 a gente começou a construir essa história. Vocês tiveram investimento, vocês buscaram recursos, capital próprio A gente também? começou com capital próprio e rapidamente a gente... É, conseguiu fazer a empresa crescer através de capital de clientes. É, obviamente tivemos uma, uma, uma ajuda super importante da KPMG que hoje é um dos nossos principais parceiros e, e temos uma aliança super relevante com eles no business de inovação corporativa, é, mas até hoje nunca tivemos
1: nenhum tipo de investimento. Tá, mas a fonte principal de receita de vocês é clientes. Qual? sempre clientes. Então os mantenedores pagam para ser mantenedores do distrito? Os,
0: quando eu digo clientes, são empresas que contratam o um distrito e a KPMG para a área de inovação corporativa. Então essa é a nossa principal fonte de recursos. É, a área de comunidades, os hubs de inovação, elas estão embaixo de uma associação civil sem fins lucrativos. Então a gente não tira dinheiro desse negócio, a gente põe dinheiro para fazer o ecossistema crescer mais rápido é, e fazer com que a gente possa se aproveitar disso de uma maneira é, mais inteligente. Então, apesar de a gente ter mantenedores que nos ajudam com os hubs de inovação, essa não é a nossa
1: fonte de receita principal. Gustavo, tá. estamos chegando ao final. Queria fazer um, um bate-bola aqui, algumas perguntas rápidas para você. E respostas rápidas também. Sim. Quem te influenciou? É, eu acho que como todo mundo, minha família me influenciou muito, né? Meus pais, meus avós, minha irmã, minha esposa... Acho que a família é o que nos fortalece. Né? Você é de uma família de empreendedores ou não?
0: Não, acho que não. Quer dizer, meu pai era empreendedor, já é falecido, é, mas eu acho que o empreendedorismo nasceu junto comigo. Não sei da onde que veio, certo. mas já estava no sangue. Que empreendedor você admira? Eu admiro muito o Jack Ma, o, o dono do Alibaba. Né? Por quê? Criador. Eu acho que ele teve uma história de vida difícil. Ele é um cara que, é, que sempre foi muito perseverante, tentou, foi rejeitado pela Harvard mais de 10 vezes. Isso, é e hoje em dia é um dos homens mais ricos do mundo. Não admiro ele pela fortuna, mas pelo que ele construiu, né? pela, pela disciplina, pela execução do negócio, pelo, é, pelo império que ele construiu lá na, lá na China e que
1: hoje está em todo mundo. Um erro que você cometeu? Eles são vários, mas lembra-se é, de um. Eu
0: acho que erros a gente comete o tempo inteiro, né? Quando a gente começa a empreender, eu acho que a gente comete mais erros é, As quando a gente está na vida executiva. A vida executiva acaba te protegendo de alguma maneira, né? Porque você tem muita gente para dividir a responsabilidade. É, e eu acho que quando a gente empreende, a gente tem que testar. E, portanto, a nossa vida de empreendedor ela é repleta de erros. É, eu acho que um dos, dos grandes erros que eu e meu sócio cometemos aí o que não gerou um grande impacto pra gente, mas que é, sempre a gente fica remoendo, é quando a gente traz pessoas pro, pro time, é quando a gente tenta é, comprar algum negócio que não dá certo. Então isso toma tempo, isso toma energia, é, isso acaba impactando o time de alguma maneira, é, mas eu não diria que é um grande erro, não, não tem nada que eu, que eu me arrependa do que eu tenha feito.
1: E um acerto?
0: Eu acho que o meu grande acerto foi empreender. É, quando eu, eu deixei a vida de executivo para criar um negócio. É algo que, que eu recomendo para toda pessoa que tem essa habilidade ou que tem essa vontade. É, quando você empreende, você, você tem uma sensação de, de gratidão pelas pessoas diferentes, você tem uma sensação de, né, de produção e eficiência diferente, você valoriza muito mais cada real que é gasto para cada coisa, você valoriza muito mais as pessoas. Então, empreender é, é algo formidável. Que livro você está lendo? Hoje eu estou relendo o Good to Great, que é um livro do Jim Collins. É um livro antigo, mas sim. que mostra um pouco de é, como empresas se tornaram... deixaram de ser boas empresas para serem empresas espetaculares. É, então, de vez em quando, eu gosto de pegar alguns livros que são um pouco mais clássicos para refrescar um pouco a cabeça e sair um pouco desse nosso mundo de tecnologia,
1: inovação, startups, etc. É, vale ainda para as startups de hoje a avaliação dele? Eu acho
0: que vale, vale sim. Eu acho que... É, as startups de hoje, elas são uma evolução dos modelos que vinham sendo criados no passado. Então, a gente olhar para o que estava acontecendo no passado, para quem fez bem feito no passado e tentar replicar hoje, sempre é válido,
1: né? Tá bom. E para finalizar, um hobby? Ficar com a minha família. Acho que cuidar dos filhos, ficar com a minha esposa é o que hoje me satisfaz. Então, Gustavo, muito obrigado por acertar o convite participar do Café com o Investidor. Foi um prazer, obrigado. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site ww.neofid.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de banco original.